0: Sziasztok és üdvözlöm a hallgatókat, én Stubnya Bence vagyok, és ez itt a G7 Podcast teheti Bár csak jövőre lesznek választások, de azért az elmúlt időszakban már érezni lehetett, hogy kezdünk ráfordulni a kampányra, és mostantól kezdve valószínűleg már csak durvább lesz a politikai kommunikáció és a közbeszédnek az intenzitása. Magyarországon egyébként is hozzá vagyunk szokva a durva kampányokhoz, de hogyha arra gondolunk, hogy az előző választásokhoz képest még valószínűleg nagyobb is lesz a tétje a 2021-es választásoknak, akkor igazából semmi jóra nem számíthatunk. Mindez viszont nem csak a hétköznapi beszélgetéseinkben csapódik le, hanem egyre nagyobb részben az online kommunikációban is érezhető, például, hogyha a kommentekre vagy a közösségi médiában megosztott hírekre gondolunk. De vajon mennyivel viselkedünk másképpen az online térben, ha politikáról van szó, mint élőben vagy a hétköznapi beszélgetéseinkben? Ahhoz, hogy erről egy kicsit többet Megtudjunk. Elhívtam a mai adásba Bor Alexandert, az Arhuszi Egyetem politika-tudományi tanszékének kutatóját, akinek egyébként nemrég jelent meg a világ egyik vezető politika-tudományi lapjában, az American Political Science Review-ban egy ezzel kapcsolatos kutatása is. Alexander, köszöntelek a mai adásban, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást. Több olyan kutatásod, ami a politikai agresszió és az online terek kapcsolatát vizsgálja, egy ilyen evolúciós pszichológiai megközelítésen alapul. Szerintem kezdjünk azzal, hogy azt foglald össze, hogy miről szól ez a megközelítés, és hogy egyébként pontosan az agresszió milyen formáival foglalkozol a kutatásaidban. Tehát valóban nekünk ez az evolúciós megközelítés, ez egy ilyen nünükénk, itt
1: arról van szó, hogy szerint, ahogy mi látjuk, a, a, az internetes, internetről, online agresszióról szóló kutatások egy, egy jelentős rész elköveti azt a, t- azt a hibát, hogy egy kicsit túlságosan rá, ráközelít a, az internetes tér, és elfelejti azt, hogy tulajdonképpen itt emberekről van szó, akikről egyébként egy csomó dolgot tudunk, akár más társ, tudomány, ágak. keresztül, tehát mi nem csak azon gondolkozunk, hogy hogyan viselkedik az ember például az online térben, meg hogyan gondolkodik, hanem arról is, hogy miért. És ahhoz, hogy ezt megértsük, azon kell gondolkozni, hogy milyen evolúciós folyamatok alakították ki az embernek az ösztöneit, gondolkodását. Tehát most konkrétan az agresszió terén tudjuk, hogy hogy legalábbis a hagyományos offline agresszió illetően a, az agresszióknak, a, a konfliktusoknak egy jelentős része az a körül körülforog. Mi az a státusz? Ugye Ez a, a a legtöbb csoportokban, csoportokban, társas állatfajoknál felmerül az a probléma, hogy egy csomó konfliktus, potenciális konfliktus van szűkös erőforrások miatt, de ugye az borzasztó költséges lenne mindenkinek, hogyha minden egyes, nem tudom én banánon össze kéne veszni, hogy akkor ez most ki ki, és ezért egy csomó állatfajnál úgy működik a dolog, hogy ki egy hierarchia, lényegében lemertseljük előre, hogy ki, ki van magasabb státuszban, ki, kinek van elsőbsége ilyen helyzetekben, és utána már ezt, ezt nem az adott helyzetben, ezt tiszteletben tartjuk. Nyilván ezek a hierarchiák és a hierarchiában elfogadott pozíciók bizonyos fajoknál primitívebbek, az embernél nyilván ezek baromi bonyolultak tudnak lenni, több dimenziósak, mindenféle bonyolult az alkotnak, de, de, de nagyon fontos emlékeznünk arra, hogy minden emberben ott van a státusszerzésnek valamiféle motivációja, kiben többnyire, kiben kevésbé, és hogy a Hierarchiák bonyolultsága miatt egy csomó ilyen konfliktus az, az nem egyének szintjén, hanem csoportok, koalíciók szintjén megy le. Tehát ez mit jelent? Ez lényegében meg is érkeztünk a mi területünk, a politikai konfliktusok területére. Mert tulajdonképpen a modern társadalmakban is ezeket a pártok és mindenféle érdekcsoportok közötti, identitások közötti konfliktus, az, az, az ugyanaz a lényegében, vagy nagyon hasonlít arra, ami, ami ezelőtt ezer vagy százer évvel volt kisebb koalíciók között. Hogyan lehet státusz szerezni? Ugye ennek két módja van ha egy kicsit elnagyoltan nézzük, az egyik az a presztíznek a szerzése. Presztíze akkor van az embernek, ha van olyan hasznos tudása, képessége, ami, ami jó, jön mindenféle együttműködésekben. Ugye? Tehát, hogyha én jól tudok vadászni, gyógyítani, vagy, vagy varázsolni, akkor, akkor az emberek Adnak nekem státuszt, mert tudják, hogy ha majd vadászni, vagy gyújtani, vagy varázsolni kell, akkor én tudni fogok nekik segíteni. Tehát ez tök szuper, és, és azt hiszem, hogy modern társadalomban alapvetően törekszünk arra, hogy minél nagyobb szerepet kapjon a presztízs, de, de van egy másik stratégiája is annak, hogy státusz és azoknak, főleg akik nem tudják ezt, ezt a presztízs alkalmazni, nincsenek hasznos tudások, hogy képesek, legalábbis, hogy ők úgy érzik, ott marad a nyers erő, mint egy potenciális eszköz. Tehát, hogy azok az emberek, akik dominánsak, akik ezt a dominánsokat, stratégiát tudják alkalmazni, ők próbálni agresszió alkalmazásával, erőből megfélemlítve az embertársaikat növelni a státuszokat. És nekünk az az egyik ilyen alapvető kiindulási pontunk, hogy, hogy mivel a státusz mindenféle agresszió, tehát a, a dominancia stratégia és a státusz motiváció mindenféle agressziót prediktál, tulajdonképpen az online politikai agressziónak is lehet ez egy. egy, egy fontos forrása, és, és hogy nem szabad túlságosan rázumolni az online viselkedéssel, hanem, hanem együtt kell kezelni egy ilyen integrált nézetbe az online és az offline viselkedést. Van is egy kutatásunk egyelőre, még egy ilyen egy proof of concept jelleggel egy amerikai reprezentatív mintán vizsgáltuk, hogy bizony-bizony hogy a, a, a politikai erőszakoknak egy nagyon széles skálája, tekint el, elkezdve az olyan látosabb dolgoktól, mint hogy politikai visszálkodásra mennyire hajland most valaki, vagy mennyire, mennyire jelenleg egy ilyen erkölcsi nagyképűség az embereket, mennyire akarják megszégyeníteni az embertársaikat, azon át, hogy mennyire hisznek el és osztanak meg politikusokról rossz indulatú plegykákat, egészen odáig, hogy, hogy mennyire érzik azt, hogy bizonyos helyzetekben, hogy, hogyha balhév van, akkor, akkor egy elfogadható megotartás az, hogy te megtámadsz rendőröket, effektíve fizikailag, vagy, vagy mindenféle rendvédelmi erőket. Ezeknek a politikai erőszaknak, a erégedetlenségnek a széles káláját mind-mind prediktálja az, hogy valaki mennyire hajlamos dominancia stratégiával, stratégián keresztül a státusszerzésre.
0: Érzésre az internet eléggé felerősíti az agressziót az emberekben, de egyébként az egyik friss kutatásot, pont amit említettem, az ennek az ellenkezőjét bizonyította be. Mi derült ki pontosan ebből a kutatásból? És egyébként miért érzitek ezt a fontos problémának? A kiinduló probléma ebben a kutatásban az volt, hogy hogy úgy gondoltuk,
1: és és sokszor találkoztunk azzal azzal az ötlettel a a médiában is, hogy 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 van egy aszimetria az online és offline terek között, amikor a politikai vitáknak a színvonaláról van szó, és és ezt nagy mintákon is, reprezentatív mintákon is megmutattuk, hogy hogy az emberek többsége azt gondolja, hogy online nem lehet politikáról beszélni, mert az emberek sokkal agresszívebbek, udvariatlanabbak, ellenségesebbek, mint mint élőben. És ezt ezt az aszimetriát, ezt ezt az agressziós szakadékot próbáltuk megmagyarázni, És és szerintem egy nagyon izgalmas, megint csak evolúciós gyökerekre visszamenő elméletre építettünk, ami arról szól, hogy hogy modern társadalmakban ki tudnak alakulni bizonyos diszonanciák a, 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 a mi evolúciós, ősi evolúciós berögződéseink és, és a modern környezet között. Tehát ennek egy klasszikus példája ugye a cukor iránti a vágyunk. Régen, a, a évvel ezelőtt, vagy sok évvel ezelőtt nagyon kevés, magas cukortartalmú étel volt körülöttünk. Ha találtál valami édeset, ugye azt meg kellett zabálnod, mert jól jött a kalória nehéz következő időszakokban. Ezzel szemben ma már tele vannak a boldog cukros dolgokkal, viszont ugyanúgy imádjuk az édes dolgokat, és ennek az a következménye, hogy halára magunkan. magunkat. És az, a, az az ötlet itt tulajdonképpen, hogy, hogy ugyanúgy, hogy nem tudunk mit csinálni az áruházaknak a, 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 a cukorpultjaival, ugyanúgy lehet, hogy, a, hogy az agyunk nem tud mit kezdeni azzal, hogy manapság egy csomó beszélgetésben úgy beszélgetünk másokkal, hogy nem ismerjük, nem halljuk, nem látjuk őket, hanem csak, csak ilyen, uh, 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 ilyen szövegdobozokban írogatunk egymásnak. Mi lehet ennek a következménye? A legtriviálsebb következménye az az lehetne, hogy, hogy megváltoztatja azt, hogy hogyan viselkedünk ezekben a politikai vitánkban, és lehet uh, elképzelhető, és egy, egy népszerű elmélet, hogy ugye az anonimitásunk ilyen dolgok miatt amúgy kedves, türelmes emberek is bunkók lesznek online vitákban. Egy, egy, és, és, és ezt meg is, meg is vizsgáltuk reprezentatív kérdőívekkel, megkérdeztük embereket, hogy milyen gyakran az elmúlt időszakban, ha elgondolod a politikai vitáidat, milyen gyakran történt meg az, hogy esetleg megsértettél valakit, esetleg megbántottál valakit, kinevetségesítettél valakit, és tulajdonképpen meglepő módon nem találtuk semmi jelét annak, hogy 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 az emberek megváltoztatnák a viselkedésüket, és bunkóbbak lennének online. Azt láttuk, hogy a státusz motiváció, ez a domináns embereknek sokkal gyakrabban agresszívek, de de ugyanolyan gyakran agresszívek online és offline is. Egy másik dolog, amit vizsgáltunk, hogy hogy lehet, hogy az a probléma, tehát hogy, hogy Kedves emberekből nem lesz troll, nem, 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 nem lesz bunkó ember belőlünk, hogyha amúgy jó fejek vagyunk, de lehet, hogy az online terekben sokkal több a domináns ember, tehát hogy bevonza a, ezeket az embereket valahogy. És tulajdonképpen erre se nagyon találtunk a bizonyítékon. Tehát a, a, a három mintából, ahol ezt néztük, kettőben egy kicsit azt láttuk, hogy, hogy, hogy a kedves emberek, a nem domináns emberek, kevésbé szeretnek online beszélni, mint offline, de de a domináns emberek nagyon szeretnek politikáról beszélni, többet beszélnek, mint a a nem domináns emberek, de ugyanannyit offline és online. Tehát ez nem lehet az aszimetria forrása.
0: Ezt már az előbb is felhoztam, és ezzel a kutatásoddal, meg úgy általában is kérdezem, hogy szerinted a politikai agresszió és az online terek kapcsolata az miért fontos, és miért aktuális téma
1: Hát azért aktuális, mert fontos, mert a civilizált diskurzusok, azok a demokrácia elméletnek egy sarok, Tehát, hogy az az ambíciónk az életben, hogy fogjunk egy tízmilliós országot, és, és próbáljunk meg valahogy békében, harmóniában élni, és, és fejlődni ad abszurdum, és, és kiavítani a problémákat, és ez nagyon nehéz anélkül, ha nem tudjuk megbeszélni a, a politikai nézeteltérésünket, vitáinkat, és elég erős a gyanú, hogy az emberek többsége úgy érzi, hogy ez baromi nehéz, és nem, nem nagyon működik. Tehát ezeknek a politikai viták a színvonala um, rossz. Um, és, és akkor a kérdés, hogy miért rossz, és hát remélük egyszer a jövőben azt is uh, meg tudjuk változni, hogy hogyan lehet javítani.
0: Erre mindenképpen uh, térünk még majd vissza. De szerintem akkor most arról beszélünk egy kicsit, hogy. Uh, hogy itt a, egy másik kutatásotok, az pedig az álhír terjesztéssel foglalkozott, és ez nekem nagyon érdekes volt, hogy ti az álhír terjesztést, azt ugyanígy a politikai agresszió formájaként kezelitek, tehát ugyanebben a kategóriába rakjátok az álhír terjesztést. Itt pontosan egyébként mi derült ki ezzel kapcsolatban a kutatásotokban?
1: Igen, ez egy, egy másik papírunk ugyanabban az amerikai folyóiratban, és hát ugye, ha Na gondolkozunk erről, akkor felmerülhet bennünk az, hogy az, hogy én mit írok, mit kommentelek, ugye, az, az egy szubjektív dolog, és ezért aztán tulajdonképpen bármi, bármit lehet mondani. Ezzel szemben, amikor hírekről, áhírekről, legykákról beszélünk, akkor ott mégiscsak felmerül, hogy van egy objektív valóság, egy hír az most vagy igaz, vagy nem. De ha tetek egy kis kognitív pszichológiai kitérő, szerintem, ez valami izgalmas, hogy, hogy kiderült, manapság egyre több információnk van arról, hogy az agyunk tulajdonképpen többféle dolgot, tehát a kétféleképpen kezel hiedelmeket, vagy, vagy meggyőződéseket, és, a, és egy csomó politiká számára releváns meggyőződés, az, ez egy bizonyos reflektív meggyőződés. és azt jelenti, hogy, hogy Tudjuk, hogy úgy van, és ö, 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 valamilyen számunkra megbízható forrásból értesültünk egy bizonyos információnak a, a létéről, de ez lényegében valami szintén kicsit ilyen elszigetülten lebeg az agyunk, most nem kapcsolódik, in, nem kapcsolódik a, a többi gondolathoz, nem határozza meg elsősorban a, a, a a gondolkodásunkat. Például az, hogy a föld kerek és a nap körül forog, az egy ilyen reflektív gondolat. Ezt tudjuk, mert okos emberek ezt mondták nekünk, ugye? de ezt tök ellentmond annak, ami nekünk egyébként a személyes érzékelésünk, hogy kinézze az ablakon, ott a horizont, tök, tök lapos, legalábbis itt Dániában, ugye a nap fel kell keleten, és átvánszorok szépen lassan nyugatna. Tehát hogy, tehát, hogy bár tudom én, hogy, hogy, a, hogy a föld az egy bolygó, ami forog, de, de nem ez az é- személyes észlelés, most nem így gondolkodok a napnak a mozgásáról. És, és a politikában egy csomó ilyen dolog van, ami egy reflektív gondolat, és ami, ami, ami teljesen más, mint egy intuitív gondolat, ami viszont tényleg a te személyes uh, benyomásaidon uh, alapul, tehát az, hogy én most az én irodámnak az ajta nyitva vagy zárva van, az, azt én tudom, és az, be, az, az, az beleilleszkedik az én gondolataimba. Tehát, hogyha ki akarok menni, akkor tudom, hogy most nem szabad elindulni, mert beverem a fejemet. Ugye? És... és Az egyik ilyen következménye, hogy ezek a reflektív gondolatok ezek csomószor nem, nem koherensek egymással, mert nem illeszkednek egymáshoz. Tehát, hogy a, a politikából mondjunk egy példát, például olvastam a, a, az újságban nemrég, hogy a, a köcsei a, találkozón a Fidesz a, két dolgot mondott. Az egyik az az, hogy az ellenzék az lenullázta morálisan magát, és szétesett, és egy nagy nudlik. A másik pedig az az, hogy baromi éles és nehéz lesz ez a választás, és minden, mindent bele kell adnunk, hogy nyerünk. Ugye? Ez a két dolog ez nagyon nehezen tud igaz lenni egyszerre. És, és nyilván a másik oldalról is lehetne uh, uh, példát hozni erre. De, de hogy a lényeg az az, hogy egész egyszerűen az agyunk, uh, amikor ilyen politikáról uh, gondolkozik, akkor nem feltétlenül integrálja ezeket az információkat a, a többi, többi tudással, ami, uh, ami rendelkezésünkre, rá, és ezért aztán a, a valóságnak a szerepe az sokkal kisebb, mint azt uh, tudni szeretnénk, vagy hinni szeretnénk. Ez, ez egyébként az összesküvés elméletekre is igaz, ugye? Tehát, hogy az egyik kedvenc uh, példám az az Amerikában a Pizzagét nevű sztori, uh, mi szerint egy, egy washingtoni pizzázó alak sorában, de a demokrata párt egy pedofil hálózatot működtet, ugye? És megkérdezték uh, ilyen kérdőívekkel az embereket, hogy hányan hisznek ember? Republikános, ami valami döbbenetes százalék Azt mondta, hogy igen, igen, ez, ez szerintük, szerintük ez van, de, de mégis tulajdonképpen senkinek a viselkedését nem, nem hatott ki lényegében ez a, ez a, ez a meggyőződés. Egyetlen szerencsétlen fazontól eltekintve, aki tulajdonképpen a logikus következtetés levonta, ott van ez a pedofil hálózat, állik fegyver, felfegyverkezett, és elment, hogy kiszabadítsa a szegény gyerekeket. Ugye? Tehát hogy ez, ebből is látszik, hogy, hogy nagyon fura a dolgokat is hinni tud kvázi az ember, de, de igazából nincs, nincs nagyon kihatása az ember életére, nincsen nagyon átgondolva, hogy akkor ebből most mi, mi következik. És akkor ezzel vissza is eveznék az állhírek és a hírek megosztására és a mi saját kutatásunkra, mert mi a, a Twitter amerikai felhasználói körében végeztünk egy, egy olyan kutatást, hogy pár ezer embertől elkértük a Twitter felhasználó nevüket, le, lekszkrépeltünk mindent, amit
0: csináltuk, és közben pedig kérdőívvel kérdéseket is tettünk fel nekik. Az, hogy leszkrépeltétek, az azt jelenti, hogy az aktivitásukra vonatkozó adatokat összegyűjtöttétek, csináltatok róla egy adatbázist, és ez alapján dolgoztatok. Pontosan.
1: Pontosan mindent, amit ők a Twitteren csináltak, azt mi rögzítettük. Ez, ezáltal meg tudtuk számolni, hogy mennyi hírt osztottak meg ezek az emberek, mennyi álhírt, mennyi mainstream hírt, és meg tudtuk nézni, hogy ezek hogyan állnak összefüggésben az ő attitűdjeikkel. És azt találtuk, hogy az, hogy te mennyire vagy tudatos, mennyire érted az internet működését, tulajdonképpen egyáltalán nem határozza meg azt, hogy te mennyi hírt és álhírt osztasz meg, hanem annak van valami szerepe, hogy te mennyire vagy erősen elkötelezett egyik vagy másik párt iránt, és még konkrétabban, hogy te mennyire gyűlölöd az ellenfelet. Ugye? Tehát Amerika egy Magyarországhoz hasonlóan egyébként, vagy talán még Magyarországnál is jobban, egy nagyon polarizált társadalom, nagyon nagy a különbség a két politikai tábor tagjai között, nagyon ellenséges a vélekedés, és azt látjuk, hogy tulajdonképpen nem látszik minőségi különbség, a valódi mainstream hírek sokkal-sokkal gyakoribbak, de azok, akik nagyon utálják az ellentábort, azok tulajdonképpen ugyanolyan arányban több-több elfogult, de valós hírt, és több álhírt is osztanak meg.
0: Amikor erről a tanulmányról előzetesen beszélgettünk, akkor azt is mondtad, hogy bár sokan úgy tekintenek erre, hogy hogy az emberek tudatlanságból, vagy mondjuk teljékozatlanságból, vagy simán hülyeségből osznak meg álhíreket, de hogy ez alapján akkor az derül ki, hogy valójában ez egy ilyen hatalmi játszma része, és egy egy ilyen csoport, dinamika határozza igazából ezt sokkal inkább meg. Igen, igen. Tehát, tehát, hogyha te egy olyan társadalom nézsz, amiben nagyon
1: nagy a verseny, a te csoportod és a a az ellenfél ellenzéke között, akkor tulajdonképpen nagyobb szerepet tulajdonítasz annak, hogy hogy megosztál olyan híreket, ami a. jó színben tünteti fel a te csoportodat, b. rossz színben tünteti fel az ellenfél csoportját, és és hogy segít abban, hogy te lényegében egy egy ilyen ilyen kokárdaként, hogy nem tudom, ugye, tehát hogyha hogyha kellően nagy böszmeség ezt mondasz, és és teljesen elvetemült dolgokat állítasz, az egy baromi jó jele jele tud annak lenni, hogy én ennek ennek a csoportnak egy elkötelezett tagja vagyok, mert tudod, hogy azok után, hogy te átállítottál az ellenzékről, vagy az ellenfélről, soha senki az ellen, ellentáborból nem fog veled szóválni. Egyébként nekem a, a semmilyen empirikus bizonyítékom nincs, de amikor a magyar sajtót olvasom, és, és, és mindenféle potentátoknak az, az ilyen egészen elképesztő kijelentéseit látom, akkor is mindig ez jut eszembe, hogy na, ez a, ez a paracsik most jól bebizonyította, hogy ő, ő aztán semmilyen ambíció nincs arra, hogy része legyen a, nem tudom, minden kultúrának, akkor is, amikor már esetleg nem a a Fidesz lesz hatalmon, de de ezáltal tudják a a lojalitásukat
0: demonstrálni. A felvezetőben is említettem, hogy azért itt már Magyarországon kezdődik a kampány, érdemes arra felkészülni, hogy durvulni fog mind a politikai kommunikáció, mind az emberek közti kommunikáció, ti nemrég azzal is foglalkoztatok, hogy a járvány milyen hatással lehet majd a politikai agresszióra. Ezekből a kutatásokból mi derült ki? Igen, mi a járványjal tavasszal kezdtünk el foglalkozni,
1: és teljesen függetlenül a politikai erőszakról szóló kutatásainktól, És és áprilisban elindítottunk egy, egy, szerintem egész menő adatgyűjtés, amiben négy országban, Amerikában, Dániában, Olaszországban és Magyarországon kérdői vesztünk ugyanazokkal az emberekkel háromszor a járvány első éve során, először áprilisban, aztán a nyáron és, és végül decemberben, és... Alapvetően azt próbáltuk vizsgálni, vagy azt, azt terveztük vizsgálni, hogy hogyan hat a, a horizontális viszonyokra az emberek között, tehát a társadalmi szolidaritásra, bizalomra, ilyesmire, illetve a vertikális viszonyokra, tehát a, 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 hogyan gondolkodnak az emberek a politikai rendszerről. És és igazából a nyáron, amikor a a Black Lives Matter tüntetések és ellentüntetések eldurultak Amerikába, jutott igazán eszünkbe, hogy basszus lehet, hogy itt a politikai erőszak is egy egy, egy, egy dolog lesz, és akkor gyorsan megnöveltük az erre vonatkozó kérdéseink számát, Olyan dolgokat vizsgáltunk például, mint a a káosz iránti vágy, ami egy ilyen lényegében arról szól, hogy, 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 hogy bizonyos emberek, és egyébként többen, mint azt hinnénk vagy remélnénk, úgy gondolnak a társadalmi intézményekről, hogy, hogy jobb mindent porig rombolnunk, és onnan újra újraépítkezni, mert annyira rossz és korrupt ami most van. Tehát ez a, a, a Joker filmekből ismert attitűd lényegében, vagy a, vagy a Game of Thrones kisúj attitűdje, ugye? Tehát, hogy, hogy romboljunk porig mindent, és, és, és jöjjön a káosz, mert csak jobb, jobb lehet. De de mértük, amit már korábban is említettem, hogy hogy mennyire gondolják azt az emberek, hogy ha balhé van, akkor tulajdonképpen ők készek hartva szállni a rendőrséggel, vagy a rendmédelmi szervekkel. És azt láttuk, hogy hogy ha a társadalom keresztmetszetét nézzük, akkor azok az emberek, akiket jobban megterhelt a a krízis, mind az egészségügyi, mind a, mind a gazdasági, pénzügyi szemszögből, mind a, mind a társadalmi viszonyaikat tekintve, ezek az emberek nagyobb valószínűséggel fognak magasabb helyen elhelyezkedni a káosz iránti vágy, vágyat illetően, és, és nagyobb valószínűséggel fogják úgy érezni, hogy, hogy a politikai erőszak az, az oké okay lehet. Sőt, most már hogy befejeződött a, a, a harmadik a hullámai is, most már látjuk, hogy, hogy ez, ez embereken belül is igaz, azok az emberek, akik épp, tehát hogy abban, abban az időpontban a, a, a nem tudom, a nyolc hónap során, a kutatás nyolc hónap során, amikor az embereket legjobban megterhelte a, a koronavírus krízis, akkor, akkor írézték a, a legmagasabb káosz iránti vágyat a válaszadóink, és ez, és ez igaz volt mind a négy országban, külön-külön és, és együtt is. Talán érdekes, hogy Magyarországon a négy, ez egy kis minta, ugye, hogyha országok közötti összehasonlítást akarunk csinálni, de Magyarországon mondta a legmagasabb a koronavírus vélt ilyen uh, szubjektív terhe, uh, különösen decemberre, az év végére, amikor nagyon bedúrult a, a hazai helyzet, akkor, akkor a, akkor a leg, legmagasabb mért, átlagot mértük. Ezzel, ezzel szemben talán jó hír, hogy a, hogy a politikai erőszaknak és ennek a káosz iránti ványnak a, a, a mértéke az, az inkább átlagos ebben a négy ország viszonylatában, Amerikában a legrosszabb viszont Dániában talán nem meglepő módon a leg, legalacsonyabb, és, és Alaszországban, meg, meg, meg Magyarországon a kettő véglet közötti a, a politikai erőszak támogatottsága. A rossz hír viszont az, hogyha, hogyha a politikai rendszer támogatottságát nézzük, tehát nem azt, hogy a kormányról mit gondolnak az emberek, hanem azt, hogy mennyire érzik úgy, hogy maga a társadalmi berendezkedő Társadalmi berendezkedés, vagy a demokrácia intézménye vetett bizalom mekkora, akkor azt láttuk, hogy Magyarország egy alacsony szintről indult, ugye ez egy ilyen postkommunista látok, hogy nem nagyon hisz, mi bízunk a politikai rendszerben, és gondoljuk azt, hogy a demokrácia egy fantasztikus dolog, legalábbis nemzetközi összehasonlításban. Tehát, hogy alacsony szintről indult a magyar rendszer támogatottság, és még legjobban is csökkent a négy ország közül, tehát már a Magyarországon, legalábbis decemberre egy kicsit megrendülni látszik a a politikai rendszerbe vetett hit. A nagy nagy kérdés, hogy hogy mennyire csökkent ez a korona terhelés, hogyha most már reméljük lecseng lassan a, a a járvány, és, és hát azt, azt fontos megjegyezni, hogy, hogy én nem azt állítom, hogy akkor biztos, hogy égni fognak az autók az utcákon most a kampányidőszakban, időszakban, de, de óvatosságra adhat okot, hogy, hogy legalábbis a potenciál az, az jobban ott lehet, vagy a feszültség az jobban ott lehet a társadalomban, mint, mint ezelőtt.
0: Igen, hát igazából ez az elegy, ez elég ö, veszélyesnek tűnik itt, amit a, a járvány által felszínre frusztrációk találkoznak a, a kampánnyal, ami ugye a, az elég polarizált magyar társadalomban mindenféle milyen lévő indulatokat még előhoznak. Azok alapján, amiket elmondtál, azok alapján igazából eléggé pessimistának kellene lennünk, viszont Hogyha azért azt alapnak vesszük, amiről már beszéltünk is, hogy egy demokráciában azért szükség lenne arra, hogy ilyen civilizált beszélgetéseket tudjunk folytatni, akkor végüs mit lehet mondani, hogy mi erre az ellenszer, vagy, vagy van-e egyáltalán erre ellenszer az online tapasztalatú agresszív politikai viselkedésekre?
1: Igen, egy szomorú jellemzője az összes kutatásunknak, hogy, hogy mi, hogy mi remény, reménykedünk mindig benne, hogy majd valami jó fog kisülni, és, és, és ha több elmélet az egymással, akkor rendre a leg, 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 leglehangolóbb elméletünket támasztja alá az adat, és, és hát valóban, amit mondasz, hogy hogy az emberekben benne van az agresszióra való készenlét, és az a kérdés, hogy a környezet mennyire hozza ezt ki. Tehát abban nem nagyon lehet bízni, hogy kevesebb lesz az olyan ember, aki aki, aki nagyon szeretne státuszt kapni, szerezni, és és úgy érzi, hogy a dominanciája az, ami ami ez neki a legjobb esélye, hogy ezt megszerezze. Mi azt gondoljuk, hogy a, a két főbb, ilyen ilyen nagy társadalmi jelenség, ami ezeket a konfliktusokat gerjeszti, az egyrészt a pártos polarizáció, hogy mennyire gyűlődi egymást a a, a két vagy több tábor. Nekem egy egy ilyen állandó megrökönyödésem, hogy milyen magas tud lenni a a magyar polarizáció annak ellenére, hogy hogy olyan, olyan igazából nem tudom, hogy miért van ez. Tehát, hogy ha megnézzük más országokat, nagyon polarizáltak, Amerika, Törökország, nem tudom én, akkor ott általában vannak valami nagy társadalmi különbségek, vagy, vagy egy szekuláris, vagy vallásos ellentét, vagy etnikai ellentétek. Ez az amaz, Magyarország azért kicsi homogén ország, de nek ellenére sikerült valahogy bele, bele belesaladni egy ilyen nagyon durva szekértábor logikába, ami, amit azért ez a kampány egyelőre úgy látszik, hogy csak újabb és újabb mélypontokra hoz el, még, még nyilván még akkor is, hogyha az egyes politikai szereplőknek egyébként van valamiféle racionalitása abban, hogy, hogy, hogy ők a saját táborukat csak egyre jobban és jobban hergelik. Nem akarok naív lenni abban, hogy Jaj, pár csak uh, mégiscsak nem tudom én a, az ellenszék és a kormány leülne egyes sörözni, de, de, de látszik az, hogy, hogy egyre jobban uh, utálják egymást az elitek is, és egyre harcosabban gyepálják egymást az elitek is, és egyre uh, leszivárog ez a társadalom szintjére is.
0: De azért, amiről beszéltünk, tehát ennek az online kivetülésének azért olyan értelemben lehet relevanciája, hogy hogy ez azért láthatóvá teszi ezeket a, ezeket a viselkedéseket, és hogyha mondjuk valaki tényleg csak ezeket a, a online találkozik ezekkel a, ezekkel a kommentekkel vagy elhírekkel, akkor végül is annak a politikai viselkedésére is hatással van, tehát végül is így tovább polarizálja ez a társadalmat. Tehát ilyen értelemben ennek azért van relevanciája, hogy az online láthatóvá válik. Igen,
1: igen, de erről nincsen... Jó, de de mi mi ezt nem kutattuk, azt hiszem, hogy van amerikai kutatás arra, hogy azok az emberek, akiknek fizettek egy kis pénzt, hogy hogy jöjjenek le a a Facebookról pár hétre, azok azok ennek a kísérleti időszaknak a végére kevésbé voltak polarizáltak, de kevesebbet is tudtak a politikáról, mint azok, akik akik a kontrollcsoportban voltak és ugyanúgy Facebook hoztak tovább. De igen, ez egy, ez egy ilyen, és erről beszéltünk is mi, hogy, hogy, hogy paradox módon az internet bűne az lehet, hogy az, hogy egyszerűen egy, egy szélesebb spektrumot, egy, egy szélesebb ablakot nyit a világra, és, és akkor is, hogyha bizonyos embereknek a saját kis mikrokozmusokban békés és kedves emberek élnek, akkor az interneten, interneten keresztül Találkozhatnak abban azzal, hogy hát bizony bizony vannak köztünk nagyon frusztrált és agresszív emberek is. Még talán az, hogy mit lehet csinálni, az egyik jó lenne, hogyha lehetne csökkenteni a polarizációt, ugye? A másik a dolog, amit jó lenne, ha, apró feladat, amit jó lenne, ha valaki megoldana, szerintünk az a, az a társadalmi egyenlőtlensége problémája. Tehát, hogy azt, azt látszódik, hogy minél egyenlőtlenebb egy társadalom, annál több a konfliktus, és szerintem ez is egy érdekes gondolat, hogy ez nem azért van, mert mert annál frusztráltabb a, a társadalom alsó, nem tudom én, tizede, harmada, uh, uh, hanem az van, hogy a, ha, ha a társadalom mint egy létrát képzelünk el, akkor a létre egyes fokai között megnő a, a távolság, uh, és tulajdonképpen a, 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 a társadalom minden szintjén uh, uh, nagyobb lesz a jelentősége annak, hogy akkor én most uh, ezen a szinten vagyok, vagy sikerül egy kicsit uh, előre jutnom, uh, és, ez, és ez növeli a, a, a státuszt szerepét és fontosságán. De ez megint olyan, hogy Hát nem, nincsenek nincsenek könnyű megoldási javaslataink a társadalmi egyenlőségek megoldására sajnos, de de azt gondoljuk, hogy az ilyen felületes tüneti kezelések, különösen ha ha azt gondoljuk, hogy az online, tehát az internet az, ami elrondja az embereket, és csak meg kell változtatnunk ezt vagy azt a kis dolgot, azok azok, azok valószerűtlenek, hogy hogy valóban, valóban javítani fognak. a a politikai vitáknak a színvonalán, vagy a politikai híreknek a a valóságtartalmán.
0: Szerintem ezzel a gondolattal úgy össze is foglaltad a mai beszélgetés lényegét, úgyhogy Bor Alexander volt a mai vendégem, és Alexander, köszönöm, hogy elfogadtad a a meghívásunkat, és köszönöm a beszélgetést. Én köszönöm. A hallgatóknak pedig köszönöm, hogy itt voltak velünk, iratkozzatok fel ránk ott, ahol a podcastokat hallgatjátok, és hogyha tehetitek, akkor támogassatok minket úgy, mintha előfizetnétek a lapra a g 7huper támogatás oldalon. és Stubja Bence, a G7 újságírója vagyok, a G7 podcastot hallottátok.